0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes. En este es su programa, Conozca Primero su Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Es un programa que tenemos muchas veces, ¿no? Que no conocemos la iglesia, no conocemos las enseñanzas de la iglesia, no conocemos lo que Jesús enseña a través de su iglesia, la única que Él funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Y nos dejamos llevar por vientos de doctrina que nada tienen que ver con lo que Jesús ha enseñado. ¿Sí? Así que por eso estamos aquí y ustedes más que bienvenidos para hacer preguntas, comentarios, etcétera. Estamos a la orden y disposición de todos y cada uno de ustedes. doy gracias a Dios por todas las felicitaciones que he recibido de ustedes. Muchísimas gracias por mis 46 años de sacerdocio. Agradezco al Señor de todo corazón el que me haya escogido, por la razón que me haya escogido, no sé, porque yo decía, Señor, yo no soy suficientemente inteligente, yo no tengo capacidad para predicar. Tantas cosas ¿no? que pasaron por mi mente, pero dicen que el Señor escoge lo chiquito, lo, lo pequeño, para hacer su obra. Porque al fin y al cabo, quien debe ser glorificado no es uno, sino que es Cristo Jesús el Señor. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en oración, hermano o hermana, vamos a... A orar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Y qué significa orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Significa con el poder, con la autoridad Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que todo lo que hagamos cada día en nuestra vida Padre Santo Sea hacerlo en tu nombre Señor Con tu poder, con tu autoridad Porque si Hacemos las cosas contigo Señor Todo va a salir bien No habrá problema, no habrá dificultad Que contigo Señor, que de tu mano mi Dios Que junto a ti Señor Haciendo las cosas en tu nombre Con tu autoridad No podamos vencer Yo te doy gracias oh Dios Por cada uno de mis hermanos y mis hermanas Que están en estos momentos Escuchando estas palabras Señor Yo te pido mi Dios Por cada uno de ellos Por sus necesidades Te pido particularmente por los que tienen una situación difícil en estos momentos y muy particularmente por los que están enfermos, Señor. Bendícelo, Señor. Que esta enfermedad, mi Dios, te dé gloria. ¿Y cómo es posible que una enfermedad te pueda dar gloria, Señor? Pues a medida que ponemos nuestra confianza en Ti, a medida que te decimos, Señor, yo esto no lo quiero, y te pido, Señor, que me sanes, que me liberes, que me restaures, que me despida nueva. Pero, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Ayúdame, Señor, a comprender que aún los peores momentos, los más difíciles de mi vida, pueden tener sentido si los pongo en tus manos santas y poderosas. Si en vez de quejarme tanto, tomo la decisión de confiar en ti, Señor. Si a pesar de las dificultades que pueda tener mi matrimonio, en, con mis hijos, en mi hogar, en vez de quejarme tanto, Señor, si opto por poner mi confianza en Ti, mi vida va a tener sentido, Señor. Mi dolor va a tener propósito, Señor. Y esta situación por la que estoy pasando no solamente me va a fortalecer a mí, pero va a fortalecer a aquellos que están alrededor mío, Señor. Todo lo que pasa... Si confiamos en ti, mi Dios, nos dice tu santa palabra, pasa para bien de aquellos que te amamos. Pasa para bien tuyo, hermano, para bien mío. No se cae ni una hoja o un árbol sin el consentimiento de Dios. Y Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Particularmente en los momentos en que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Bendito sea el Señor. Porque cuando yo no tengo fuerzas, hermano, si pongo mi fe en ti, Si pongo mi confianza en ti, Señor, tú me levantas de mi miseria, tú me levantas de la situación difícil en que estoy metido y me das la oportunidad de un nuevo comienzo. Libérame, Señor, del pesimismo que muchas veces me aplasta, de las situaciones difíciles, Señor, que muchas veces me hacen sentir que tú estás ausente de mi vida, cuando lo contrario es cierto, Señor, en los momentos de mayor necesidad, en los momentos de más terrible tribulación, es cuando tú más cerca estás de nosotros, Señor, y si te damos la oportunidad, tú nos levantas, Señor, tú nos sanas, mi Dios, tú nos lideras, Señor, porque no hay sanación más grande que estar contigo, Señor, no hay liberación más grande que estar unidos a ti, Señor, sabiendo que el que te tiene lo tiene todo, como decía Santa Teresa de Ávila, y nada le falta, porque solo tú basta, Señor. Bendice a este hijo tuyo que tanto tú amas, que sus problemas no la agobien, Señor, por el contrario, que sean como instrumentos en tus manos, Señor Jesús, para que este hijo tuyo se fortalezca y su fe esté puesta en ti y solamente en ti. Bendice a esta hija, Señor, que es tan amada por ti. En su momento de tribulación, en su momento de tempestad horrible, Señor, en su momento de sentirse ya... Sin fuerzas para seguir adelante, sé tú mi Dios, Espíritu Santo, su fortaleza. Levántala, Señor Espíritu Santo, y llévala, mi Dios, a esa unión cada vez más íntima en el corazón de Cristo, con Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Gracias, oh Dios, por este momento, por esta oportunidad que tenemos de compartir la fe. Fe en ese en quien todo lo podemos que eres tu Señor, sabiendo que quien te tiene a ti. Quien te tiene a ti, lo tiene todo, mi Dios, lo tiene todo. Y nada le falta, porque solo tú bastas, Señor. A ti la gloria, Padre Santo, la honra. A ti nuestro amor, que ojalá que cada día sea más grande. Y sea un amor poderoso al fin de que no solamente nosotros estemos unidos a ti, pero que a través de nuestro testimonio de vida cristiana, nuestros hijos, nuestros matrimonios, y ¿por qué no al mundo entero, doble rodillas un día a tu nombre, y proclame, Padre Santo en Cristo Jesús, que tú eres el Señor, para gloria tuya, y para beneficio de todos nosotros, sabiendo que si Dios está con nosotros, que si tú estás con nosotros, todo lo podemos, como decía San Pablo, todo lo podemos, en ti que nos fortaleces. Bendito sea Señor. Amén. Qué rico estar así un ratito, ¿verdad? En sintonía con Dios, así unidos al Señor. Ojalá que la oración de ustedes sea una oración diaria, y no necesariamente para pedir cosas, pero para rendirse, para entregarse, para decirle al Señor todo tuyo, Señor, hoy quiero ser tuyo, hoy quiero vivir para ti, Señor. Hoy quiero consagrar mi vida a tu santo corazón, sabiendo que el corazón de Jesús no es otra cosa que el amor puro, el amor puro, el amor sin límites, de dios damos gracias a dios por bienvenida de santo domingo república dominicana se siente muy feliz de oír al padre y le agradece los buenos consejos y las reflexiones que hace de la palabra de dios ayudándola a crecer en la fe bienvenida muchísimas gracias es un gusto para mí estar con todos ustedes Créanme, créanme que sí red de new york pide de new york eh, pide oración por él y por su familia los batistas, que Dios les bendiga abundancia y que cada día Jesús sea más y más el centro, el Señor, el amo y el dueño de sus vidas. Guadalupe de Napa, California, pide oración por Andrea y por Javier, que el Señor les bendiga abundancia y que cualquier situación difícil que puedan tener, que poniendo su confianza en las manos santas de Jesús, que un día las abrió una cruz en el Calvario para darnos vida y salvación eterna, renueve su fe y renueve sus vidas en todo el sentido de la palabra. Julio de Montemorelos, eh, Nuevo, Nuevo León, México, pido oración por Diana, María Elena y también por Julio César, muchas bendiciones para todos ellos, en abundancia, bendiciones plenas, y Lorena de Austin, Texas, pido oración por ella y por su familia también, Lorena, muchas bendiciones para ti y para todos ustedes queridos, eh, José Domínguez de California, le agradece sus enseñanzas y que Dios lo bendiga, pero que a veces no le entiende, porque que pronuncie bien, bueno, <risa> muchísimas gracias, agradezco mucho que me pronuncie bien, que hable más espacio es que eh, pues cuando me siento un poquito así como que animado, me siento pues con deseo de decir muchas cosas en tan corto tiempo que tenemos en la televisión. Pues a veces, pues sí, hablo más rápido. Mil disculpas, trataré de frenarme un poco de vez en cuando. Blanca de Mount Holly New Jersey. Pido oración por ella y por su familia también. Pido oración por su mamá. Muchas bendiciones para ti, Blanca, y para todos ustedes eh, queridos, particularmente tu mami. Y pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor <coughs> son los siguientes. En Facebook estamos, facebook.com diagonal facebook.com diagonal Y espero que si no se han suscrito a la página, que lo hagan lo más pronto posible. También les eh, invitamos para que vayan a, a nuestras páginas de YouTube. Vayan por favor a Instagram y también vayan a Twitter. Simplemente vayan usando la siguiente dirección, padre Pedro Núñez, padre Pedro Núñez. Y tengan cuidado, por favor, con perfiles falsos que piden dinero en nombre de este servidor. Eso nunca lo haremos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy es, ante el dolor de la prueba, confía. Ante el dolor de la prueba, confía. ¿Y quién manda la prueba? Hay gente que dice, no, pero Dios me mandó esta prueba y qué difícil, qué dura, qué qué dolorosa. Hermanos y hermanos, la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo primero, el versículo 13 dice lo siguiente, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Dios no manda a prueba a nadie. Dios no te pone zancadillas. Dios no te empuja en un barranco. Dios no hace eso porque en Dios no hay nada mal. Por el contrario, si alguien quiere protegerte, si alguien quiere amarte, si alguien quiere ayudarte a que tú puedas ser la mejor persona que puedas ser en todo el sentido de la palabra, comenzando con tu relación con Dios, ese es Dios, ese es Jesucristo. Entonces, Dios no manda la prueba, pero Dios sí la permite. Dios permite la prueba, tanto así que dice el mismo Santiago en su carta, eh, capítulo 1, versículo 12. Feliz, entonces, el hombre que soporta pacientemente la prueba, el hombre o la mujer que que soportan pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. ¡Qué fabuloso! No es cierto. Feliz eres tú cuando a pesar de tu dolor, a pesar de tu infortunio, a pesar de las situaciones difíciles de tu vida, optas por no darte por vencido. Optas por no negar la presencia de Dios en tu vida en esos momentos tan importantes. Por el contrario, el tú poder decir, Señor, yo sé que no estoy solo. Yo sé que tú me escuchas y yo sé que en este momento difícil de mi vida es cuando más cerca estás de mí. Y entonces, Dice Santiago, es cuando el Señor puede actuar con más fuerza y poder. ¿Por qué? Porque tú estás disponiéndote para que el Señor haga su obra en ti. De nuevo, la palabra de hoy es confía, confía en Dios, confía. ¿Y qué quiere decir la palabra confía? Con fe, con fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de que Dios nunca me va a abandonar. Que en los momentos más difíciles de mi vida, <coughs> perdón, en los momentos de más dolor, en los momentos de mayor infortunio, en los momentos en que siento que mi mundo se está derrumbando y no hay esperanza, es cuando yo más necesito tener fe y decir, Señor, contigo yo sí puedo. Contigo yo voy a alcanzar la meta, que es la vida plena que Tú me quieres dar, comenzando aquí en este mundo. No estoy solo, Señor, no estoy solo. Tú me lo has prometido, no te dejaré huérfano, estaré contigo siempre. Y si Dios está conmigo, hermanos, somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Bendito sea Dios. Hay una persona que a mí me, como que me me tocó el corazón cuando eh, supe la noticia, eso ya hace unos años atrás, George Eastman. George Eastman fue el presidente de la Eastman Kodak. Eh, que revolucionó, revolucionó el mundo con la fotografía, ¿se acuerdan? Ya, el caso es que este hombre, pero multimillonario, multimillonario, cuando se retira, después de un tiempo, escribe una nota y la nota dice que ya no tenía más nada que hacer, que su vida ya no tenía sentido y por lo tanto, ¿para qué esperar? Mejor ya terminarla y se suicidó hombre que podía haber hecho tanto bien, ¿no es cierto?, que podía haber instruido a tantos jóvenes para que pudieran un día ser eh, hombres de bien, un futuro mucho mejor de lo que podían tener siendo personas tal vez eh, limitadas en su, en su economía. Un hombre que pudo haber enseñado a otros lo que él sabía, un hombre que pudo haber hecho tanto por la sociedad y sin embargo, se dejó llevar por el pesimismo y se quitó la vida. La Palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de el vencer la prueba, vencer la prueba. Primera Corintios capítulo 9, en el versículo, vamos a ir al versículo 25 y 26. Un poquito largo, pero voy a tratar de ir un poquito más rápido, si me permiten. Dice la palabra de Dios, en cualquier competencia los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. Es decir, con una meta, con una meta, con miras a una meta, y la meta es ganar el premio. Y dice, y todo para ganar una corona que se marchita. Así, que ustedes deben de prepararse para alcanzar la corona que no se marchita. ¿Y cuál es la corona? El cielo, unión con Jesucristo. Así que no quiero correr sin preparación ni boxear dando golpes en el aire. No, no. Yo quiero tener un propósito, una meta, una razón de ser. Castigo mi cuerpo, ¿sí? Y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros, sea yo eliminado. La fe, hermanos, es una constante lucha, un constante ejercicio para poder alcanzar la meta que es unión con Dios. Pero si yo me doy por vencido, si yo pienso que ya nada se puede hacer, si yo pienso que Dios se ha apartado de mí, que no me escucha, que no me atiende, que no me ama, entonces ahí viene Satanás y nos destruye. Importante entonces que desde hoy en adelante nos sintamos como esos atletas que todos los días tienen tiempo para orar, tienen tiempo para, si es posible, visitar al Santísimo, si es posible ir a la Santa Eucaristía todos los días y recibir el pan vivo bajado del cielo, que es el mismo Jesús, que nos alimenta, nos da el poder, la fuerza, la autoridad para caminar en la victoria a los hijos de Dios. Entonces, vamos a poder superar nuestra condición de gente negativa y caminar en la victoria, más y más, de los hijos de Dios, de la mano de ese que un día las extendió en una cruz en el Calvario para levantarnos de nuestras basuras, de nuestras miserias y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Hermanas y hermanos, bendito sea Dios por los momentos en que estamos conscientes de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Y sabiendo que si Dios está con nosotros, entonces, ¿para qué quedarnos? Si la tempestad que está ahí va a ser superada con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que nos lleva más y más a los pies de Cristo Jesús, en quien todo lo podemos, todo lo podemos y para quien todo es posible. Ánimo hermano, ánimo hermana. En los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, no de Dios, sino que nuestros propios problemas que nos causan pruebas, alcemos los ojos al cielo, Y estemos conscientes de que la mano de Dios está ahí presente y que con Dios vamos a alcanzar la meta, que es la felicidad plena que Dios tiene para ti y para mí. Y no solamente en el cielo, pero comenzando en este primer día en que vamos a optar por poner, no importa el problema que tengamos, poner nuestra confianza en Dios. Vamos a una pequeña pausa, un número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, repito, hace espacio, 205-271-2924, no dejen de llamarnos con sus preguntas, comentarios, etcétera. Vamos a una pausa, como dije anteriormente, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca a fe Católica sobre el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Alina Aquino, de República Dominicana, esperando pacientemente en la línea telefónica. Alina, bienvenida, adelante, por favor. Sí, buenos
1: días, Padre.
0: Muchas muy buenos días. El Señor eh, le bendice, y eh, la haga Santa
1: disfruto mucho su programa y quiero preguntarle porque siempre me ha llamado la atención que según la palabra dice que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo los los santos que estaban enterrados en ese momento ascendieron con él a los cielos entonces ¿por qué la Virgen subió en Asunción y no en Ascensión siendo la madre del Hijo de Dios?
0: (risa) Muchísimas gracias Ascensión y Asunción son dos cosas diferentes la Ascensión es eh, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él asciende con su propio poder a el lugar que le corresponde en la gloria en el cielo. Asunción es simplemente el levantar, el asumir, el llevar, en este caso, a María Santísima a la gloria de Dios al cielo. Ahí está diferencia. En lo que se refiere a las personas que estaban muertas esperando la presencia y, y la la ejecución del de Mesías que venía a liberar a su pueblo, pues en este caso es como que parte de los justos que estaban en, en, en espera en lo que se llamaba el sehol que era el lugar que los judíos eh, pensaban y, y enseñaban, que era el lugar donde estaba Abraham, donde estaba Moisés, donde estaba, en fin, todos los patriarcas del Antiguo Testamento, los jueces, los reyes que habían eh, pues sido fieles a la voluntad de Dios, pues que iban a comenzar una vida nueva y eso pues es, es un concepto que se elabora mucho en los libros de Macabeo, que son los libros deutrocanónicos, es decir, los libros que no fueron escritos en, en hebreo. Para los judíos, solamente los libros escritos en hebreo, o los pergaminos escritos en hebreo, eran los libros que podían pertenecer al canon bíblico de la iglesia eh, en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, la iglesia católica eh, eh, tiene esos libros también, que son siete, que después Martín Lutero los quita, y en esos libros, particularmente el segundo Macabeo, habla muy específicamente acerca de la resurrección de los muertos. Entonces, es como un símbolo de que Jesús tiene el poder, para liberar a los cautivos que están esperando la misericordia de Dios para poder entrar en la presencia de Dios. Los cielos estaban cerrados hasta que vino Jesús. Y vemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16, como el cielo se abre, o los cielos se abren, verdad? es lo mismo, el cielo se abre, los cielos se abren, y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿Y por qué paloma? De nuevo, porque la paloma puede ver un objeto y un objeto a la vez. Así es el amor de Dios por ti. Te puede ver a ti como si tú solamente fueras el único que existiera en este vasto universo creado por él. Pero así con todos nosotros. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el amor de Dios es personal. Dios te ama como única persona creada por él. Y sin embargo, somos millones y billones y trillones de personas creadas por él. En este aspecto que es los muertos suben a la presencia de Dios es por el poder libertador de Cristo Jesús. Jesús viene para convertirse en puente entre la humanidad y Dios. Y es a través de este puente que nosotros vamos a alcanzar la salvación. Tú y yo no nos podemos salvar por nosotros mismos, solamente Cristo puede salvarte a ti, salvarme a mí y salvar a aquellos que tienen fe y que ponen su confianza en el Señor y actúan según su santa voluntad. Entonces, es como un preámbulo de lo que va a pasar al fin de los tiempos, ¿verdad? Que van a ser o vamos a ser elevados a la presencia de Dios. Y si hemos sido pues, personas que hemos sido fieles a la voluntad de Dios, entonces entraremos en unión con Dios en el cielo. Tal vez habrá que pasar por purgatorio muchos de nosotros, ¿verdad? Porque no solamente el Señor salva, pero hay eh, una secuela, de pecados que aunque estén perdonados esas secuelas o esas cicatrices quedan y tienen que ser eh, quitadas, tenemos que ser purificados de esas raíces o secuelas causadas por el pecado para poder entrar en el todo puro, todo perfecto, todo santo que al fin y al cabo es Dios, ojalá que esto te haya ayudado tenemos un correo electrónico con una pregunta adelante por favor
2: Señor cura ¿Sabía usted que los que distorsionan el Evangelio están condenados? Y usted es uno de ellos. El apóstol Pablo lo expresa diciendo, Hay personas que tratan de tergiversar el Evangelio de Cristo y siembran confusión entre la gente. Eso incluye los sacerdotes como usted, los papas y a unos pastores protestantes y evangélicos. Termina el apóstol diciendo, El que tergiversa el Evangelio, maldito sea. Gálatas 1. 79. Octavio Miranda, Brasil.
0: Octavio, me, de, me, dejaste, me dejaste mudo, hermano, me dejaste mudo. Tú estás apuntando con un dedo hacia aquellas personas de las cuales tú no tienes prácticamente conocimiento en absoluto. ¿Quién te ha puesto a ti como juez o como persona que dicta sentencia? Gracias a Dios que tú eres Dios, gracias a Dios. Mira, tú estás diciendo que eh, los que pues, hacen ese tipo de cosas no van a entrar en el reino de Dios. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a la palabra de Dios, vamos a ver claramente en Colosenses capítulo 1, versículo 18, para comenzar, que Jesús es la cabeza de la iglesia. Así lo dice la palabra de Dios. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Jesús... ¿Qué es lo que hace? Una de las primeras cosas que hace es establecer su iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. Y no solamente le dice a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Tú no estabas en el tiempo de Jesús cuando edifica su iglesia. Y no edifica sobre ti, la edifica sobre Pedro y los demás apóstoles. Además de eso, Jesús hace una promesa. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer, jamás. Es decir, Satanás va a tratar por todos los medios de echarla abajo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La iglesia no es voluntad de hombres. La iglesia es voluntad de Dios. Y, por lo tanto, como voluntad de Dios, esa iglesia no va a fracasar. Esa iglesia no se va a hundir. La barca de Pedro no se va a hundir. ¿Por qué? Porque está capitaneada, está dirigida por el mismo Espíritu Santo que Jesús ha prometido y que recibimos o recibieron y pues todos hemos recibido los que integramos la iglesia el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ahora, ¿qué es lo que eh, estás diciendo tú? Eh, Es realmente una contradicción completa, porque si Jesús hubiera sido, pues no sé, eh, un mentiroso tal vez, entonces sí se puede decir que Jesús dijo que la iglesia perduraría hasta el fin de los tiempos, pero que no iba a ser verdad. ¿sí? Aquí vamos a ver, entonces a ver una cosa interesante. En la primera carta del de apóstol Juan, en, en el capítulo, vamos a, ver, vamos a ir a, aquí al, al capítulo al capítulo uno. Vamos a ver si me permite un momentito. En el capítulo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjate, y esto, hermano, pues ten mucho cuidado, ten mucho cuidado porque esto definitivamente te incluye a ti. Dice, versículo 18 en adelante, hijitos míos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, ¿qué es un anticristo?, uno que trata de destruir la obra de Cristo. Uno que va en contra de la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Padre, que todos sean uno como yo somos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. El cristianismo es unidad. El cristianismo es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y el que conoce el amor de verdad, que se entrega, que se rinda y que busca lo mejor para otra persona, Conoce a Dios porque Dios es amor, así lo dice el apóstol. Hijitos míos, estamos en la última hora y ya han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que estamos en la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Para ahí si quieres. Esa gente salió entre nosotros. ¿A qué se refiere el apóstol Juan? Perdón. Sí, el apóstol Juan se refiere a que Jesús funda una sola iglesia, de la cual él es la cabeza. Y el sembrar veneno contra la iglesia establecida por Jesús es como lo que hizo San Pablo. En el Hecho de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 13 en adelante. ¿Qué hizo Pablo? Estaba persiguiendo a los cristianos. Iba a Damasco para, para apresar a los cristianos y llevarlos a Roma para que los mataran. Y de pronto escucha una voz que sale del cielo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Y qué es lo que dice Saulo? ¿Quién eres? Y le dice la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando perseguimos la obra maravillosa de Dios que es la iglesia, cuando perseguimos a los representantes de la iglesia, por muy débiles que seamos, por muy pecadores que seamos, Dios mismo los ha escogido. ¿Y quién eres tú para decir que esas personas se van al infierno? Porque están malinterpretando la Biblia. Quien malinterpreta la Biblia eres tú, hermano. ¿Qué conocimiento tienes tú bíblico? Muy poco. Y el conocimiento que tienes ha sido dado a ti con veneno. ¿Para qué? Para que tú destruyas la iglesia que jamás vas a poder destruir porque es la iglesia de Jesucristo. Continúa diciendo, esta gente salió entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Qué triste, ¿no? Si hubieran sido los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Gálatas? Vamos a ver un momentito aquí. Dice primero, me sorprende que ustedes, versículo 6 en adelante, abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó, y se pasan a otro evangelio. ¿Ya tú no estás en el evangelio de Cristo? Al tú hacerte juez y señor de tus propias convicciones, estás tratando de destruir la única iglesia fundada por Jesús. Pero que sepan que no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Es lo que estás haciendo, hermano. Disculpa, pero eso es lo que está haciendo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma di- diversa, a como lo hemos estado haciendo nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo, de- se lo dijimos antes y lo repetimos. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea Anatama. Ten cuidado, hermano, porque tu saber está muy tergiversado. Estudia un poco más la historia de la iglesia en su verdadero contexto. Estudia un poco más todo el proceso del desarrollo de la era cristiana en su su contexto. Y vas a ver cómo han habido muchísimos, pero muchísimos, frentes que han tratado de destruirla. ¿Por qué? Porque trataron de destruir a Jesucristo, no es cierto. Pero al tercer día resucitó. Y la iglesia, que es obra de Cristo, del cual es la cabeza, tampoco va a ser destruida jamás, porque es el medio que el Señor utiliza para salvar a su pueblo. Algo que pensar, hermano. Algo que pensar. Tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante por favor.
1: Padre Pedro, bendiciones. le saludamos desde Guatemala. No nos perdemos de su programa. Nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Necesito que me explique... ¿Qué es el Señorío de Jesús? Quedo a la espera de su respuesta. Atentamente, Lourdes.
0: Lourdes, muchísimas gracias. El apóstol Pablo, San Pablo, en su carta a los romanos, el capítulo 10, versículo 9, dice lo siguiente. A ver, si lo encuentro rapidito para compartir con ustedes. Evangelio según San... Perdón, en la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor. Y aquí los hermanos protestantes, los hermanos evangélicos, dicen, ah, bueno, pues todo lo que tengo que hacer, no todos ellos, ¿verdad? Pero hay muchos que dicen esto. Todo lo que tengo que hacer es aceptar públicamente a Jesús como mi Señor y Salvador, y ya estoy salvo. Es cierto. Es el principio. Es decir, aceptar a Jesús como mi Señor, ¿qué significa eso? Como decía San Pablo, el poder decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Ya no voy a hacer lo que mi carne me dicta, ya no voy a hacer lo que el mundo me dicta, ya no voy a ser el que juzga, el que degrada, el que echa a las personas abajo pensando que él es mejor o que es mejor. No, no. Es decir, el el aceptar al Señor Jesucristo significa vivir como Jesús, actuar como Jesús, predicar como Jesús, y no solamente con palabras, pero más aún con mi estilo de vida cristiano. El Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Imagina qué hermoso sería si cada cristiano comenzara a actuar como Jesús, comenzara a amar como Jesús, a servir como Jesús. ¿Se salían las guerras? Católicos nada más somos más de un billón doscientos millones de católicos en el mundo. ¿Y qué diferencia estamos haciendo? ¿Qué estamos cambiando para Cristo? ¿Puede ver la gente en ti y en mí, presencia de Dios, a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestro estilo de vida? Es decir, el Señor nos invita a ser como Él, a actuar como Él, a vivir como Él. Entonces, sí podemos decir, yo estoy bajo el señorío de Cristo. Yo estoy haciendo su santa voluntad. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, versículos del 37 al 40. ¿De qué nos habla? Del juicio final. ¿Y cómo va el juicio final? Según nos dice el Señor Jesús. Pues dice que pondrá los buenos a un lado y los desobedientes al otro lado. Y a los buenos nos dirá: Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo, me vestiste, etcétera, etcétera. Ellos preguntarán al Señor: ¿y cuándo te vimos hambriento, desnudo, sediento, etcétera? Y te auxiliamos. Y sabe lo que dice Jesús: Lo que hicieron por el más pequeño, mis hermanos, lo hicieron por mí. Es decir, el cristianismo no puede ser un club donde vamos a apaciguar nuestra conciencia. El cristianismo tiene que ser un estilo de vida, ser como Jesús, imitar a Jesús, y que cuando nos vean puedan ver un reflejo de Jesús en nuestras vidas. Comenzando con el más importante de los dones que Dios nos da, que es el amor. Sí, y cuántas veces nos estamos peleando como perro y gato, cuántos divorcios no existen, cuántas parejas no están eh, lastimándose con palabras y dientes constantemente, cuántos padres e hijos no están en pugnas, y dice, bueno, ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Cuántas guerras, cuántas matanzas? ¿Cuántos presidentes que abusan del pueblo después de haber recibido el voto para gobernar? Hay un justo juez, hermanos, que va a dictar sentencia. Ahí sí que va a haber personas que van a tener que decir, ups, la regué, pero ya va a ser muy tarde. Este es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Este es el día de tu victoria. Mañana no se le promete a nadie. Mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Porque mañana siempre va a ser mañana, mañana, mañana. No, hoy. Cambiar hoy. Convertirnos de verdad hoy. ¿Y qué significa convertirse? En griego la palabra significa metanoia, que quiere decir un cambio rotundo de vida. De ser como yo era, dejándome llevar por la carne, por el mundo, por mis amigos, etc., por lo que vio en la televisión, en la Internet, para ser de Cristo. Para que yo sea un evangelio viviente, que cuando la gente me vea a mí, te vea a ti, pueda ver un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, mi Eso es el Señorío de Cristo, vivir a lo Cristo, vivir para Cristo, vivir en Cristo. Tenemos una llamada telefónica de Raúl Soto, de Lima, Perú. Raúl, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. El señor te bendice, Raúl, bienvenido. Yo lo, escucho, yo lo escucho por años, años lo escucho, ¿sí? Bienvenido, Raúl. Adelante, por favor. Sí. Uh, no sé si recibió la, la consulta que le quería hacer, porque, mire, tengo a mi sobrino que es, él es testigo de Jehová. ¿Sí? Porque yo nací crecí, me voy a morir... La, la, a la a morir voz... Ra, Raúl, la voz no, sí, te, con la, con no te la... No te, no te, <ríe> La voz no la Pero entiendo no. muy. Bien. La voz no, no se te entiende bien. Tú, entendí que tú tienes un sobrino pues, pues, que es testigo de Jehová, ¿sí? Sí, mi sobrino. Sí. ¿Y qué más? No, bueno, este, no sé si tiene la nota que eh, hice las preguntas. Bueno, él eh, a, a, aquí lo tengo. Eh, si, si está bien para usted, para que repita lo que él me está Ajá, este, a ver dime Exactamente los la pared? Sí, sí, te, te escucho Sí Adelante ver, Buenos días eh, Habla John Fernández de acá de Lima Perú este, Justo estaba conversando con mi tío Raúl Sobre un asunto Sí eh, Del libro de Génesis Ajá Pero Dios le da un mandato a Noé Después de que baja del arca le da un mandato específico le da un mandato específico sobre, sobre el asunto de la sangre él le dijo que podía comer de todo de toda vegetación del campo y de todo de todo animal del campo que en su mano se lo daba solamente no debía hacer uso de la sangre ni comer la sangre ajá y eso es la es es inquietud que yo tenía se puede o no se puede comer sangre Mira, eh, ¿por qué qué Dios prohíbe que se beba sangre y se tome la carne de un un ser viviente? Porque en aquellos tiempos, tanto la sangre como la grasa eran atributos de Dios. Es decir, si tú quitas la sangre de un cuerpo, sea una bestia o sea una persona o lo que sea, eh, y quitas la la grasa, ese, ese ser se queda muerto. ¿Por qué? Porque no hay vida sin grasa y sin sangre. Y lo que quiere decir Dios es que Él es el autor de la vida. Si bien es cierto que el pecado da muerte, y eso fue lo que pasó en el diluvio, Él va a restituir la vida, pero Él tiene que ser el Señor y el dueño de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que tú y que yo qué es lo que nos conviene. Sin embargo, vamos al Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, tú vas a ver claramente cómo Jesús que viene no para cambiar la ley, sino que para darle su total eh, sentido, habla acerca de la importancia de beber su sangre y comer su carne. Él dice, por ejemplo, y esto si lo comienzas a leer, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 48, en adelante, yo voy a leer unos pedacitos nada más, tú lo puedes leer todo, dice, yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron, Aquí tienen el pan que baja del cielo, Jesucristo, ¿verdad?, que nos alimenta, para que coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan, come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, es mi carne, y Dios no dice mentiras, y la daré para la vida del mundo. Los testigos de Jehová no creen en Jesús como Dios. Creen que Jesús es un hombre perfecto, pero niegan que Dios, que Jesús sea Dios. Y ahí hay un problema muy serio para comenzar, porque el que niega a Jesús aquí en la tierra, dice el Señor Jesús, él lo negará ante la presencia de Dios del Padre en el cielo. Continúa diciendo, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puedes darnos de comer su carne? ¿Cómo puede ser eso posible? si, sí. Como tú has mencionado, verdad, la carne, la grasa es, es símbolo de la vida de Dios. En verdad les digo, dice el Señor, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces, ¿hay una contradicción aquí en la Biblia? Pues no. Lo que estaba tratando de decir Dios a aquellos que sobrevivieron eh, aquel diluvio horrible es que Él les va a dar vida nueva, pero para darles esa vida nueva, ellos tienen que estar conscientes de que el único que da vida es Dios. Y si obedecen a Dios, entonces van a tener vida, y vida plena, vida abundante. Continúa diciendo el Señor Jesús, El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera, (coughs) y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y termina este pasaje diciendo que muchos de los que habían seguido a Jesús, muchos cristianos, dejaron de seguirle versículo 66 a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle Jesús preguntó entonces a los doce quieren ustedes también marcharse los iba a dejar ir Jesús prefería quedarse sin nadie a que la gente no entendiera lo que él realmente estaba diciendo de importancia en este capítulo que hay que comer la carne incluyendo la grasa y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo como en la Eucaristía era como una especie de reto para aquellos que se habían quedado en el Antiguo Testamento. Nosotros no somos del Antiguo Testamento, nosotros somos del Nuevo Testamento, creemos en Jesucristo y usamos el Antiguo Testamento para dar luz al Antiguo Testamento, porque todo lo que se refiere a Jesucristo está en el Antiguo Testamento. Y termina diciendo, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿y a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Ojalá que esto te haya ayudado, amigo. Dios le te bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, si una persona muere literalmente sin haber conocido de Dios, ¿qué le espera a su alma? Me lo he preguntado siempre porque hay personas como las de las tribus indígenas que mueren sin haber conocido de Dios o haber oído hablar de Él. Manuel Gil.
0: La Palabra de Dios en primera carta de San Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículo 4 bien nos dice que Dios quiere que todos nos salvemos. Si una persona muere y no va al cielo, esa persona, tenemos que decir que el sacrificio de Jesús en la cruz, (coughs) su pasión, muerte y resurrección, fue lógica para esa persona. ¿Por qué? Porque no recibió el fruto de la maravillosa entrega de Jesús por amor a toda la humanidad. De nuevo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos nos salvemos y todos experimentemos su gloria. Entonces, de ahí lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, a sus primeros apóstoles. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hagan discípulos de todas las naciones. La fe cristiana no es necesariamente proselitista, pero la fe cristiana tiene que darse a conocer tiene que dar a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque si no conocemos a Cristo, estamos en peligro de no alcanzar el cielo. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer al único verdadero Dios, de conocer a Jesucristo y de quedarnos a medias o de quedarnos sin conocimiento en absoluto de quién es Jesús? Pues dice la iglesia que Dios en su misericordia juzgará a cada uno según la oportunidad que haya tenido de conocer a Jesús, de conocer a Dios y de responder al llamado de Dios, de ser santos, de ser imitadores de ese que nos ha salvado, que es Jesús el Señor. Ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos a Janet de Puerto Rico, vía telefónica. Janet, ¿me escuchas? (coughs) Perdón. Gracias, mija. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor.
1: Sí, uh, es que yo tengo una duda y es que he escuchado que no se supone que uno levante las manos y, y cuando el padre, por ejemplo, dice antes, cuando está empezando a... a, a Levanten el, ¿sí? levante el corazón.
0: Levanten el corazón.
1: Exacto. Y tenemos que decir, eh,
0: lo tenemos levantado hacia se el no Señor. no se lo
1: haga. <coughs> yo digo, wow, toda la vida se ha hecho esto y yo veo que, que los demás que estamos alrededor también lo
0: hacen. Ajá, eh, ajá.
1: Se supone que sí o no.
0: Mira, eso eh, al fin y al cabo eh, es, es un símbolo, ¿verdad? Levantar, levantar las manos o no levantarlas, eh, pero por lo menos decirlo. Lo que queremos decir es que queremos unir nuestro corazón al corazón de Jesucristo. Ahora, eh, hay sacerdotes y con toda razón que pueden decir, bueno, yo no quiero que levanten las manos, simplemente que las abran <coughs> como símbolo de que quieren unirse a, a ese que, pues, no solamente levantó sus manos en el Calvario, pero que continúa dándonos su ser completamente en cada Santa Eucaristía y simplemente ponga la palma de la mano hacia arriba. Lo tenemos levantado al, al Señor. De, depende, es, de, es decir, cualquiera de esas eh, situaciones está bien. Lo importante es que seamos un poquito obedientes y que sigamos las directrices del de sacerdote, que es como que el guía espiritual de la comunidad. Que Dios te bendiga, mi hija, pues esa sería mi respuesta. Sí, bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta delante, por favor.
1: <coughs> Padre Pedro, saludos muy especiales <coughs> desde Rizaralda, Colombia. Quiero hacerle una pregunta muy polémica. ¿Es Jesús verdadero Dios? En las tentaciones de Jesús, ¿es Jesús verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Cómo venció Jesús? Las tentaciones si era un hombre común y corriente como nosotros, menos en el pecado. Me confundí por una respuesta que me dio un sacerdote. Por favor, Padre, necesito una aclaración suya, ya que usted es un verdadero hombre de Dios. María.
0: Muchísimas gracias, María. Dios te bendice, pues... Eh... Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, 28, que Dios nos crea, y Dios nos crea a imagen y semejanza suya. A imagen y semejanza suya Dios nos creó, dice la Santa Biblia. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Es decir, Dios es espíritu, Dios no es un ser humano, por lo tanto, Dios no tiene nariz, Dios no tiene ojos, Dios no tiene manos, etcétera, etcétera. Dios es absolutamente otro diferente a nosotros. Él es Dios, Él es amor. Él es una persona, definitivamente. Más aún, en Dios hay tres divinas personas y un solo Dios verdadero. El Padre, que le atribuimos eh, la misión de crear, Él es el creador, el Hijo, la misión de redimir, de salvar, Él es nuestro salvador, y el Espíritu Santo, el santificador, el que nos lleva a la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto, que es Jesús el Señor. Entonces, en Dios en sí no hay atributos humanos. Los atributos humanos los tiene el Hijo, el el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre de María, Y, por lo tanto, eh, asume en su ser eh, los atributos de un ser humano. Jesús tiene manos, Jesús tiene pies, Jesús tiene orejas, cabeza de todo. Entonces, tenemos que tener muy claro que Dios, como Dios, no tiene atributos humanos. La segunda persona, Santísima Trinidad, encarnada en el vientre de María, sí tiene atributos humanos. Quiere decir que Jesús padeció como padeces tú y como padezco yo, Jesús mm, sufrió, eh, sobre todo desilusión, como lo has padecido tú y lo padezco yo, pero Jesús no peca, y esta es la diferencia. Dice la palabra de Dios, se hizo hombre en todo como nosotros, como tú y como yo, menos en qué cosa, menos en el pecado. ¿Por qué? Porque la relación de Jesús era tan íntima, tan estrecha con el Padre, que no podía pecar, no podía pecar. Dice el apóstol Juan también que cuando uno ya está tan embobido, tan lleno de la presencia de Dios, ya uno no peca. Y de ahí hablamos de los santos, ¿verdad? Que fueron personas que estuvieron tan cerca de Dios, no necesariamente un comienzo de sus vidas, pero que llegaron a tener una relación tan íntima con Dios, que realmente pues, son dignos de ser reconocidos como hombres y mujeres jóvenes que optaron por caminar en santidad. Entonces, el caminar en santidad, el luchar por ser santos, como Jesús es santo, es posible. ¿Y qué es un santo? Pues uno que se ofrece, que se entrega, uno que se, se dona a Dios. Y que con la gracia de Dios puede alcanzar un grado de santidad cada vez más amplio y más fecundo. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Que al igual que Jesús, que no pecó, que llegue el momento en tu vida y en la mía que podamos decir, hey, gracias, Señor, porque los pecados que yo tenía antes, ya no los tengo. Los vicios que tenía antes, ya no los tengo. Las ataduras que yo tenía antes, ya no tengo. Soy criatura nueva, Señor. Me faltará, definitivamente. Pero ya comparado con lo que yo era, soy una persona completamente diferente. Y todo te lo debo a ti, Señor. Tú que has actuado en mí y que sigues actuando hasta el final, hasta el último suspiro de mi vida. Qué hermoso, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, les anuncio que este próximo sábado 24 de junio, ya se acerca, ya lo tenemos encima, estaré con el favor de Dios en Fort Myers, Florida, en un evento titulado Un Día con María. Qué hermoso, ¿no es cierto? Un Día con María. Vamos a aprender de ella bastante. Esto se va a realizar en la Iglesia Católica de Santa Cecilia. Para más información, por favor comuníquense con el número telefónico 786, lo estoy diciendo despacito, ¿verdad? 786-230-4270. Repito, 786-230-4270. También quiero uh, invitarles para que ustedes sigan orando por este ministerio, y particularmente por este programa. Y cuando ustedes puedan envíen sus donativos para que podamos ir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, adelante ustedes para que les guíe. Y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos, y no nos vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios primero. <música>